0: Oh, toujours plein de projets, mais euh, pour l'instant, je préfère pas en parler. On attendra que ça avance un peu plus. Et bah, tu reviendras en parler à l'antenne, alors. Avec plaisir. <rire> Quand ça sortira.
1: Merci beaucoup, Julien. Merci. Très, bonne, euh, fin de... Très, bonne week... Très bon week-end euh, euh, à l'écoute de la Radio Prune ou de Radio Campus Paris, où nous sommes également euh, diffusés. On les, on les remercie, on les salue. Et euh, on se retrouve le mois prochain pour encore plus de cinéma. Merci, au revoir. Au
2: revoir. Radio. <rire> Campus, Paris, il est 21h.
0: Le lobby, c'est votre refuge queer radiophonique et ça donne ça.
2: On se retrouve entre lesbiennes. C'est un peu mon maman. Un endroit un peu sacré. Il m'a permis aussi, moi, de rencontrer ouais. des personnes qui vivaient des problématiques similaires. Un mecs venaient avec une paire de talons. Il y a et... du kitsch. Il y a cette dimension-là, comme ça, un peu agressive. Moi, je suis super heureuse d'être lesbienne.
3: On passe
0: une heure entre personnes LGBTI+. Le lobby. Un mardi par mois, en direct, de 20h à 21h sur Radio Campus Paris. et Quand vous voulez, sur toutes vos applications de podcast.
2: Radio campus Paris
0: Bref, euh, on reviendra à Berg plus tard je l'espère, du son.
1: Elle ne cherche pas à euh, suivre tout Elle fait son truc est
0: Tu arrives à un, à un dîner et tu dis, ah, est-ce que tu connais Pekaku Sisto Et... <rire> tu bah, bah, arrives bah, à le
2: prononcer <rire> C'est ça <rire> Moi, la première, qui va voir un concert de musique classique, je râle quand j'entends une gourde qui tombe en plein milieu <rire> ou un téléphone qui sonne. Mais mais, <rire> voilà. Oh. Euh... <rire> bah oui, faut le dire. à tonalité café. L'émission de la jeune création de musique contemporaine instrumentale de Radio Campus Paris. Un lundi sur deux, de 21h à 22h sur le 93.9.
0: Et bonsoir à tous et bienvenue dans la Tonalité Café. Tous les 15 jours, on est ensemble et on essaie tant bien que mal de découvrir et faire découvrir cette scène plus que brumeuse de la musique contemporaine. Mais aussi depuis quelques émissions, des peintres, sculptrices, plasticiens, plasticiennes se glissent dans cette programmation affûtée et pointue qui est celle de la Tonalité Café. Euh, en tant que responsable de cette émission, pour cette radio du bonheur qui est Radio Campus Paris, je m'efforce de, euh, de dénicher les bonnes et les belles personnes qui contribue au renouveau de cet art auditif qu'est la musique. Je ne vous cache pas que certaines fois c'est assez compliqué, mais on tient le cap et le cool. Euh, Aujourd'hui on est en petit voire moyen comité, disons-le moyen comité, euh, avec mes fidèles acolytes. Alors normalement je devais avoir des acolytes, j'avais marqué ta 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 et ta ta ta, mais il n'y a pas d'acolytes. Mais il y a quand même ma réalisatrice qui sauve les meubles, et le dit vu. Bonjour
2: Bonjour, merci.
0: Euh, et on a aussi le compositeur Louis Bonnard, compositeur que j'ai rencontré après un concert et qui m'a finalement aidé à trimballer beaucoup de matériel dans Paris. Euh, mais compositeur avant tout, bien entendu, euh, voire quoi que, car tu es altiste aussi. Bienvenue Louis. Bonsoir. <rire> bonsoir très cordial, c'est pour ça que je t'ai invité. bonsoir. On a aussi avec nous euh, Salomé Botte et la plasticienne alors euh, salut, <rire> salut. Euh, je ne connais pas beaucoup ton travail j'avoue parce que j'ai vu que quelques photos et je ne te connais que très récemment euh, depuis dix minutes environ euh, et mmh. ça prouve que je suis donc un excellent programmateur mais on va pouvoir, euh, le, on va pouvoir découvrir justement ton univers ensemble ce soir. Euh, bien que ce soit à la radio et qu'on puisse pas vraiment euh, apprécier ton travail à sa juste valeur, mais on fera au moins de la pub pour tes réseaux et comme ça, ce, la boucle sera bouclée. Euh, et avant que je termine mon édito catastrophique, j'espère que tu es content, Louis. Très heureux. <rire> Toi qui m'avais demandé d'écrire un peu plus pour une fois, ton rêve est exaucé, mon cher. Je propose tout de suite euh, d'écouter justement une pièce... Euh, donc tu nous as redonné il y a 5 minutes, à la base j'avais pro, proposé qu'on écoute euh, comment les sons s'écoulent, euh, une pièce que tu qualifies de Deep House sur euh, Soundcloud, euh, mais du coup qu'est-ce qu'on va écouter là C'est un projet avec danse c'est ça tu m'as dit
1: Alors c'était un projet euh, qui est, que j'ai fait pendant le, euh, mon Erasmus à Graz, et c'était pendant le Covid, enfin euh, finalement co Covid qui continue, donc un projet qui avec euh, des danseurs, euh, des chorégraphes danseurs de l'université de Linz et euh, les, les membres euh, des élèves euh, en poste, je pense, doctorat qui étudient avec les membres du Klangforum Wien qui est un ensemble très connu, de l'ensemble viennois ou autrichien de musique contemporaine euh, fondé par... Euh, entre autres par, par Béat Fourreur et quelques musiciens qui ont hypothéqué leur maison donc ah voilà c'est un, ah un oui. ensemble qui, dont les gens, les gens font partie sont vraiment à la recherche toujours de nouvelles choses et à la fois très prestigieux. Donc, c'était vraiment. Ça, pour le coup, c'était sympa de pouvoir rencontrer. C'est à peu près les seules personnes que j'ai dû rencontrer pendant cet Erasmus, mis à part mon colocataire et, bah... <rire> et mon professeur de composition. Mais donc, c'est ce petit. Donc, finalement, il y a eu des... ce tu petit. Tu fais partie, projet partie des de
0: compositeurs qui, qui, mettent, euh, qui, qui se mettent dans le noir et puis qui écrivent de la musique Pas
1: du tout. C'était juste euh, imposé par les, ah, euh, oui, par les restrictions
0: sanitaires. Voilà, oh mon pauvre. Euh, bah, écoute, euh, écoutons ça sans la danse, mais euh, c'est pour quel effectif alors, c'est pour flûte, euh, flûte alto, alto
1: et accordéon. Et la flûte alto est amplifiée. Bon, là, c'était un, une captation live, mais sans, sans public, avec simplement les participants en tant que public. Et voilà, donc là, normalement, l'espace qui, qui est ici, il y, a, il y a pas mal de bruit, il y a pas mal de... C'est pas un enregistrement de, de haute ouais, ouais. qualité, mais euh, voilà, c'est une captation live. Et pour s'imaginer l'intérêt de cette pièce, c'est quand même, il faut s'imaginer la flûte amplifiée dans un espace de concert. La flûte est un peu... Il joue sans la tête de la flûte alto. Okay. Et les autres instruments ne sont pas amplifiés. Donc l'idée, c'était un peu... Le premier titre, c'était X-Ban, donc euh, une sorte de métro X, et euh, de croisement, et d'être à l'intérieur de la flûte. C'était ça un peu... Les, les deux autres instruments sont dans une flûte, et que les différents trous de la flûte pourraient être des stations de métro, mmh. ou mmh. une rame de métro. Enfin, oh là là. Et, et c'est devenu une petite le, chose.
0: Tu travailles le concept, du coup, ça s'appelle comment, finalement, le titre finalement, définitif Finalement, ça s'appelle, euh,
1: avec la, la chorégraphe, on a, elle a opté pour le, le terme, ouais, Transcore. Ok. Transcore, entre décors. Va moment, très bien,
0: bah, écoutons ça, ça dure 5 minutes et 28 secondes. On écoute euh, Transcore, donc, de Louis Bonnat, du compositeur Louis Bonnat. par l'ensemble C'est les étudiants de PPCM <rire> avec ça on ira loin <rire> on Merci. va les retrouver bien entendu euh, sur Radio Campus Paris et puis euh, on, on se retrouve euh, cinq, euh, cinq, dans 5-6 minutes à tout de suite Thank <laughs> you. Une très belle fin, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris, donc on écoutait la pièce... X-Ban du compositeur Louis Bonnat. Euh, et ben en fait, on va tout de suite en parler parce que c'est une pièce qui pose pas mal de questions justement. Alors déjà, j'ai l'impression que un peu, tout est dans la retenue. Il y a, il y a un truc euh, vraiment où, où on sent que les instruments... Enfin, il n'y a, a pas de moment très, très fortissimo, tout etc. Alors pour, pourquoi ce choix un petit peu Parce que là, là par exemple, j'ai vu, euh, vu, euh, vu, euh, vu un mot de Xenakis euh, que, où c'était un. un euh, un journaliste qui lui disait, Mais pourquoi vous ne mettez jamais de pianissimo Et puis euh, lui, il répond, Fuck off Et, euh, et du, coup, euh, du coup, toi, pourquoi tous ces pianissimo <rire> C'était surtout
1: pour avoir. c'est pas si pianissimo que ça oui, au ouais. niveau. Euh, Pensant en en que très la, délicat, la, la flûte oui, c'est très délicat parce que c'était principalement partir du son de la flûte. Euh, de la flûte. Ouais. Une sorte de flûte de pan. Euh, parce qu'elle a plus de tête et, euh, et d'arriver ensuite avec les autres instruments de vraiment émerger de ce son-là, d'être à l'intérieur de ce son. D'ailleurs, les 2-3 hauteurs m'étaient donnés par les doigtés ouverts et fermés donc c'était presque euh, ouais, quelque chose qui m'était donné par la flûte euh, au début et ce mode de jeu de balayage euh, de souffle sur ce, sur ce tuyau. et Ensuite, c'est vrai qu'il y, y a un aspect assez délicat qui n'est peut-être pas réalisé jusqu'au bout ici, mais il faut avoir une certaine conscience de est-ce qu'on joue euh, quelque chose qui est plutôt comme quelque chose de vivant, quelqu'un qui s'exprime, ou est-ce qu'on joue un espace, une réverbération qui est déjà présente dans la flûte, mais qui mmh. est ensuite étendue dans les autres instruments. Donc c'était presque, en fait, résoudre un peu une équation ou résoudre une problématique assez simple de quelles sont les zones communes entre ces trois instruments avec une flûte qui, est, qui devient un autre instrument parce qu'elle a été modifiée. Et de justifier ces informations qui m'avaient été plus ou moins imposées, c'était pas un, un choix, mmh. mais j'étais assez, assez content finalement. Donc voilà, c'était simplement une petite... Euh, une extension de la flûte, c'était plutôt poser, poser une première idée qui a ensuite été beaucoup plus exploitée dans la, la pièce qu'on écoutera ensuite, ouais. qui est d'être à l'intérieur d'un instrument et de révéler qu'à l'intérieur d'un instrument, à l'intérieur d'un son, euh, on peut avoir plusieurs instruments ou plusieurs entités. Donc voilà, C'est ce mouvement euh, qui est ici esquissé et qui, 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 qui pourrait aller un peu plus loin, mais ça, la pièce finissait par être juste une petite
0: pièce. Et justement là, là du coup c'est pour danse donc ça a été quoi ton, ton rapport à, avec les danseurs, les danseuses avec la chorégraphe comme tu disais tout à l'heure finalement, euh, est-ce que tu est as, as juste posé ta musique comme ça et tu t'es dit euh, débrouillez-vous danser, danser dessus ou alors vraiment il y a eu un dialogue, parce que pour avoir composé pour, pour de la danse en fait euh, ça, ça, ça a modifié le processus en tout cas, donc euh, comment ça s'est passé toi
1: Là ça s'est passé euh, bah, dû à la distance etc on a travaillé pas mal ensemble euh, au départ euh, sur la réflexion des, des idées sur quoi on allait travailler moi j'avais au départ un projet euh, un peu différent, c'est-à-dire que l'idée du balayage de la flûte devait aussi donner des un jeu de lumière qui aurait balayé la, la danseuse je m'étais fait une image un peu d'une danse dans, dans, dans un train avec ces idées, quand on est dans les trains avec quand il y a la lumière qui passe sur les côtés et qui éclaire les gens avec les vagues donc c'est ce balayage de flûte ouais. ce, le, le, le souffle pouvait s'apparenter à de la lumière, ça aurait été ça en fait, c'est comme une sorte d'esquisse, ce projet, mais ça aurait été vers là que j'aurais voulu tendre avec la danseuse, qui n'a finalement pas été possible pour des raisons euh, voilà, de, de contexte. Mais, euh, mmh, okay. mais voilà, on avait pas mal dialogué là-dessus. Et ensuite, c'est elle qui a, euh, qui, a improvisé, euh, voilà, qui a improvisé dessus et qui a ouais. dansé. Il euh, y a une belle relation qui s'est nouée avec le flûtiste, parce que c'est vraiment une pièce pour flûte à accompagner. Oui, Donc la, la, la danseuse faisait face à, à la flûtiste. Et il y avait des lumières qui s'éteignaient, qui s'allumaient. Très bien. Voilà. Il n'y avait pas eu non plus une collaboration. C'est vrai que la pièce, à la fin de la pièce, ça pourrait continuer en pièce modulaire avec des éléments qui se, qui se répètent et qui pourraient être orchestrés plus foisonnants. C'était un mmh. peu l'idée que ça, ça foisonne de plus en plus, mais au départ, de présenter les éléments un peu purs. Et c'est vrai que ça, aurait pu, ça pourrait constituer une caisse à outils, une caisse à, à idées ou une caisse ouais. à matériaux pour une future collaboration si la pièce a un jour reprises. Eh bien, si
0: des programmateurs, des programmatrices nous écoutent, allons-y. Euh, donc tout à l'heure, je disais justement que hum, tu es altiste aussi. Euh, est-ce que tu pratiques toujours Ou alors, est-ce que tu, tu es vraiment dans la composition et maintenant, ce n'est plus euh, du tout euh... enfin, Et de manière professionnelle, en tant qu'altiste, finalement, tu en es où euh, dans ta pratique instrumentale
1: ah, Moi, je joue toujours de l'alto euh... Pour, euh, pour mes compositions, pour moi. Aussi, euh, j'improvise avec d'autres.
0: ou ouais. Du coup, euh... tu joues tes compositions aussi. Ça, c'est mmh. pas trop difficile.
1: Ça, je le fais pas souvent. Ouais. J'ai dirigé mes compositions. Ça, j'ai bien aimé parce que ça facilitait le lien avec les interprètes. Surtout que j'aime bien jou savoir jouer toutes les parties de mes compositions, même à tous les instruments, plus ou moins. Ah, mais... tu es
0: multi-instrumentiste, du coup.
1: On peut dire ça, mais plutôt bah, très axé. Je, accès je sur cherche un point.
0: tromboniste, si tu veux.
1: Ah, pas un instrument avant, mais je peux. <rire> j'ai fait un peu. Ouais, il bah, faut qu'on en parle, si tu me laisses un <rire> an de, de travail, sur. Euh, Alors, tu choisis un mode de jeu, jeu, si tu veux,
0: j'ai 18 jours, <rire> ah.
1: si tu choisis qu'un mode de jeu, le slap, je suis assez bon,
0: <rire> ok, c'est bon, je, je retiens, je retiens, et du coup, euh, en tant qu'altiste euh, de base, parce que tu as commencé jeune, je suppose, mm -hmm. euh, Comment finalement t'en es, es venu à la composition Est-ce que finalement c'était un chemin un peu tracé dans tes études Ou alors vraiment ça a été un, vir, un, virage, un virage à gauche ou un ou retournement ou enfin, voilà. qu Qu'est-ce qu qui s'est passé en fait À quel moment tu t'es dit je veux composer Ou alors est-ce que c'était toujours un peu une envie, une envie que t'as eue J'ai toujours eu l'envie de composer. Euh, plus...
1: L'expérience de l'improvisation au piano chez moi, parce que je faisais pas de piano, mais je jouais du piano régulièrement et je m'imaginais des compositions possibles en improvisant, et en, un peu comme euh, une sorte de laboratoire au piano à la, à la maison. Euh, ça, ça a pas mal nourri, enfin, ou en tout cas occupé mes journées euh, au collège ou euh, pendant que j'étais en devoir réaménagé j'avais quand mmh. même pas mal de temps l'après-midi tout seul ouais. à improviser au piano. Euh, L'alto en tant que profession est venu un peu plus tard, euh, au tournant du collège lycée, quand j'ai décidé de me professionnaliser et ensuite euh, la comp le fait de vouloir vraiment faire de la composition et d'aller vers mes études de composition, ça c'était un tournant après avoir été en Allemagne étudier l'alto et avoir décidé de vraiment mettre que à la composition, parce que j'ai vu qu'il fallait faire une sorte de choix ouais. quand même quand je suis devenu professionnel en alto, ouais. je me suis dit, bon, je suis devenu professionnel, où j'ai un niveau professionnel, ouais. euh, maintenant, il est temps de, de me mettre à, à la compo. Okay. Mais je continue à jouer de temps en temps sur des projets de théâtre musical, parce que j'ai fait en, à Berlin des très belles rencontres de metteurs en scène qui, qui font du théâtre musical ou de, de la mise en scène d'opéra style régie-théâtre allemand, c'est-à-dire okay. en découpant la pièce dans tous les sens et en se demandant qu'est-ce que ça peut vouloir dire Parfois, euh, mettant des pièces où c'est que backstage, avec des gens qui font la fête pendant quasiment toute la pièce et qui s'enlèvent leur costume, qui remettent leur costume en lien avec avec le avec un opéra quand même, avec des airs d'opéra. Ouais. Donc, avec ces gens-là, je collabore. Mais maintenant, elle commence à devenir connue. Donc elles sont plus qu'embauchées dans des grandes maisons d'opéra où ils ont déjà plein de musiciens, ils sont obligés d'utiliser l'orchestre ouais, en fait les coup, chanteurs ouais, donc il y a plus que les metteurs en scène. Du coup, j'ai plus de travail, coup, plus de travail euh, un petit peu en musique contemporaine, théâtre musical, musique contemporaine avec un autre groupe mais théâtre musical okay. avec ces deux avec Hannah Station, c'est comme ça qu'elle... Julia Zlowski et, et Francisca Kronfort, j'ai plus de travail avec elles, elles sont trop connues.
0: Ouais. Mais bah écoute, je te souhaite de ne grave. pas être trop connu, sinon tu ne reviendras plus. Oui. Euh, alors, je propose de marquer une pause musicale. Euh, justement, on reviendra un peu à ton travail après cette pause. Mais du coup, on va, on va, je vais me tourner entièrement vers toi, Salomé. Euh, mais juste avant, je propose justement, c'était le centième anniversaire de naissance de notre très cher compositeur Giorgi Ligeti. Alors, Ligeti, c'est un compositeur... Hongrois. Hongrois, oui. oui. Alors, j'ai failli dire une bêtise. Enfin, je, je, je le savais, mais je me disais ne pas dire de bêtises. Euh, qui, euh, qui a marqué le XXe siècle, justement, avec, de, avec des pièces totalement folles. Et son héritage est, 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 est toujours là. Et est, je pense que c'est un des compositeurs les plus joués encore du XXe. Hein. Euh, et donc, là, c'était il n'y a pas très longtemps son centième anniversaire de naissance. Alors, anniversaire quoi et, et donc euh, je propose qu'on écoute justement euh, un, un de ses quatuor à cordes enfin une partie de ses quatuor à cordes alors j'ai vraiment euh, j'ai vraiment cuté dans son quatuor qui dure 20 minutes mais euh, je peux je ne peux que vous inciter à l'écouter en entier là j'ai pris cinq minutes à peu près au milieu euh, mais de son premier quatuor à cordes qu'il a renié justement euh, euh, que ce quatuor il, il a dit ben bah non ça, ça ne fait plus partie enfin euh, ce n'est plus mon travail enfin ça, ça, ça ne reflète pas mon travail et je veux plus qu'il soit joué euh, mais en attendant il est, il est, il est joué en, il a été joué il n'y a pas très longtemps euh, au théâtre, du, euh, théâtre des bouffes du nord et alors je suis un peu tombé dessus par hasard c'est un peu un concert Disneyland hein, parce que euh, c'était compliqué, euh, ça jouait beaucoup de film glaces avec Vanessa Wagner, alors j'avoue avec, euh, avec une amie on y allait, on s'est dit vraiment ah c'est Disneyland quoi, mais dans tout dans tout, dans, dans, dans tout ça il y avait ce quatuor de, justement à cordes de, de Ligeti, ce premier quatuor donc a été renié, donc on écoute un, un bref passage bref passage quand même, pour la radio c'est 5 minutes 30, et donc on revient tout de suite et on parlera justement de ton travail à Salomé à tout de suite sur Radio Campus Paris Thank mm -hmm. you. Et donc, on a écouté un extrait du Quature numéro 1 de Giorgi Ligeti. Joyeux anniversaire de... Joyeux anniversaire. Mmh. Euh, du coup, je me tourne vers toi, du coup, Salomé Bottella. Euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter Alors que je ne sais pas trop comment, euh, comment faire pour ces interviews un
2: peu bizarres. Bah, écoute, euh, tu peux commencer à me présenter oui. peut-être. Euh, donc, je m'appelle Salomé, je suis étudiante euh, aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de sculpture de Pascal Martin-Tailloux. Et euh, j'ai une pratique euh, d'installation, de dessin, de broderie. C'est assez pluridisciplinaire. Et, euh, et voilà, après, moi, dans, dans ma pratique, euh, je m'intéresse vachement aux questions de, des espaces ruraux. Euh, moi, j'ai grandi euh, en Creuse. Et euh, c'est un peu le. le L'objet principal de la pratique, un petit peu de se replonger comme ça dans une enfance creusoise. Et qu'est-ce qu'elle a à dire sur euh, les campagnes, sur, euh, euh, sur le, la question du souvenir, la question du chez-soi. Et du coup, ça, c est, c est, enfin, dans les choses qui m'inspirent, il y a l'idée de cartographie, de créer comme ça des espaces dans lesquels on peut se, se plonger, se projeter, peut-être aussi euh, qui prennent la forme de comme des réminiscences un peu. Euh, ouais.
0: Alors ces réminiscences finalement, euh, tu les as explorées en étant au Beaux-Arts ou alors c'était déjà quelque chose à, avant que tu rentres dans cette école ou, ou, tu te, ou, te, ou alors tu n'en avais pas, pas forcément conscience, enfin, je ne sais pas trop, euh, finalement ça, 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 c'est venu comment ce, ce retour vers la cause
2: <rire> bah, En fait, euh, y a... moi je suis rentrée au Beaux-Arts et du coup il y, y a un peu cette urgence de trouver un matériau comme ça euh, qu'on a envie de travailler, de... Euh, ouais, de trouver à, comme ça quelque chose qui nous anime un sujet et, euh, et en fait de fil en aiguille, euh, moi je me suis dit bah, je vais me replonger dans ce que je connais et ce que je connais bah, c'est chez moi et, euh, et puis en plus on se sent aussi plus légitime pour, pour en parler et en fait euh, du coup euh, j'ai commencé comme ça à travailler à partir de, de choses que je voyais dans le paysage, que je prélevais je reprenais des formes, des pylônes électriques euh, la twingo de mon père euh, la vache dans le jardin euh, le kebab qui fait l'angle ou juste mmh. euh, la broderie du, 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 du club de foot de mon village. Et puis, euh, puis l'année dernière, ça s'est concrétisé en une expo de, de diplôme. Où du coup, c'était comme une grosse carte, en fait, euh, comme un, un espace de, du village presque. Ah, okay. Où il y avait euh, toutes ces choses-là qui euh, cohabitaient ensemble. Euh, le balcon. Enfin, euh, voilà, il y avait un peu toute cette idée de choses, quelque chose d'immersif, un peu. ouais OK.
0: Et, et justement... Euh... Euh, alors, je, je sais pas trop, mais comment tu, tu, tu définirais ton travail un peu pour auditeur, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent moi, moi, je l'ai vu un petit peu, mais pour, pour qu'ils se donnent une idée un petit peu. Euh,
2: alors déjà, c'est un travail assez figuratif ou comme je disais, c'est des images que moi, j'ai dans ma... Euh... Dans mes souvenirs, donc du coup c'est voilà c'est la Twingo, la vache, ouais. et donc du coup il y a déjà cet emploi-là de, de des images euh, qui font un peu euh, cette imagerie un peu populaire rurale de la mmh. diagonale du vide euh, que j'utilise, et puis il y a aussi des, mat des matériaux qui m'intéressent, euh, les matériaux agricoles, les matériaux euh, un peu précaires comme la bâche plastique, la toile de jute, le bois, tout ça pour euh, essayer un peu aussi de finalement retranscrire cette, cette espèce d'économie un peu précaire euh, de ces espaces ouais. et de revenir par exemple rebroder dessus sur la page plastique par exemple qui va être la pièce euh, que potentiellement enfin une, une des pièces qui va être montrée euh, pendant l'exposition.
0: Ouais. Bah, oui, euh, l'exposition qui se passera du coup à absence le 18 juin et, euh, et donc tu seras, tu seras ton travail finalement euh, bah, on, on en a parlé un petit peu. Euh, euh, comment il s'inscrit finalement dans le milieu dans le milieu rural en fait ça, toi, toi tu, tu ça, ça fait ça, ça crée quand même une confrontation entre les deux et euh, une sorte de rapport mm. euh, rapport bizarre euh, que comment, que, comment avec urbain tu, ouais, tu avec l'urbain comment finalement tu arrives, arrives à expliquer ça à ton public ou, mm. euh, ou aux gens qui viennent voir ton travail enfin comment ça se passe en général finalement est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont choqués ou est-ce qu'ils sont en, en, en prise de hauteur, je sais pas, ouais. en, en tant qu'urbain, en disant « Oh, c'est une vache enfin, <rire> !» C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce qui se passe, finalement
2: bah, En fait, c'est assez drôle, parce que c'est un peu aussi ce, de, ce dont j'essaye de parler dans la pratique, qui est que la, la, parfois, il euh, y a une vision un peu très, euh, je sais pas, euh, pittoresque de la campagne, mmh. d'un truc de la résidence secondaire, euh, où finalement, tout, ouais, tout serait tout beau, tout rose. Euh, et, euh, alors qu'en fait, il bah, y a plein de réalités... Euh, économiques qui sont oui. parfois un peu dures, enfin, la disparition des services publics, les fermetures de tabac et tout. Donc Tout ça, c'est un peu des choses qui sont en toile de fond de mon travail et qui justifient aussi un usage des matériaux qui est un peu... Euh, enfin des matériaux un peu pauvres. Et puis, euh, à côté, il y a aussi euh, l'idée que euh, voilà, la campagne, ce sera un espace pff, vraiment, finalement, pas du tout intéressant où il n'y a que des beaufs euh, là-bas et qu'est-ce qu'on a à y faire. Et du coup, bah, c'est aussi un peu... Euh, cette idée de la, de la remettre euh, en lumière et de parler, de comprendre que c'est aussi euh, à réfléchir, à penser, et surtout en plus euh, au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y, y a tout un tas de questions qui se posent sur euh, les manières d'habiter... Euh et euh, maintenant, après, sinon, par rapport à la réception du travail, euh, en fait, finalement, il y a aussi plein de, plein de gens à Paris qui viennent de partout. D'ailleurs, toi, qui <rire> <si rire> n'en pas de Paris. Et du coup, euh, du coup, ça crée des échanges super chouettes avec des gens euh, qui viennent d'ailleurs, de, de, quoi.
0: Et alors, euh, la, question, euh, la question maintenant, c'est finalement, euh, dans la creuse... Euh, dans la, ton rapport à la musique ça a été comment finalement parce que maintenant j'ai envie de savoir parce que <rire> est-ce que est-ce que tu as été en contact avec la musique et comment enfin bien sûr que tu as été en contact mais comment comment ça s'est passé que ce que est-ce que tu est as, as eu l'occasion d'écouter des orchestres là-bas ou je sais pas ou no,
2: ou de la techno ou... bah euh, pff, moi ma culture musicale euh, au départ elle a vraiment été... Euh... Enfin, c'était quoi C'était NRJ Skyrock euh, bah dans non, la voiture. Euh, <rires> es tout est
0: tout en fait et tout t'en fait pas.
2: Et voilà. Et moi, du coup, je me suis vachement euh, intéressée au rap. Et après, plus tard, en arrivant au Beaux-Arts, du coup, ça a vraiment été... ça a tout chamboulé parce que ça a renvisagé la question de... de du son, de la musique et comment le travailler, travailler la matière sonore et où du coup ça m'a euh, déplacé complètement dans un champ euh, différent où je me suis dit en fait il y a plein de choses à faire avec ce médium ce que j'ai pas eu pour le coup euh, l'occasion de faire ouais, mais euh, où, ouais. du coup euh, ça m'intéresse vachement justement en plus d'être là ce soir pour pouvoir euh, discuter avec des gens euh, pour qui c'est le, le travail et, euh, et surtout qu'en plus je trouve que c'est la capacité euh, euh, cette matière-là, de, de plonger, tu sais, de s'immerger de dans quelque ouais. chose et aussi de oui, te faire voir des, voilà, des espaces ou des souvenirs ou, je sais pas, des sentiments, de la nostalgie. Euh, et du coup, ça se rejoint vachement aussi, cette idée-là de ce que nous, on fait au Beaux-Arts euh, et, euh, et qui, moi, m'intéresse. De...
0: Ah, C'est assez intéressant parce que il euh, y avait quand même il euh, y avait quand même une relation euh, notre, un peu un, un, un peu avant au vingtième quand même qui était très ancrée entre entre les musiciens et les musiciennes et les et les plasticiens et les plasticiennes je pense euh, par exemple John Cage ou des choses comme ça qui étaient vraiment en relation euh, avec, avec, avec les artistes de, de tous les arts et, euh, et c'est assez rigolo parce que si tu veux, euh oui, Fellman, entendu. Qui la plupart de ses oeuvres. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, Fellman que j'ai écouté avant-hier soir à la galerie husse Donc, je fais un petit moment de promo parce que c'était un chouette concert, euh, par un pianiste. Par un pianiste <rire> qui, euh, qui a notamment joué à une de ses pièces et, et des pièces de compositeurs américains et américaines et euh, je vous recommande d'aller à cette petite galerie de temps en temps il y a des concerts magnifiques le prochain il me semble j'ai vu ça passer, passer c'est le 6 juin pour jouer du Chelsea contrebasse et flûte dans, dans une petite galerie à côté de Montmartre et à chaque fois le vin est gratuit euh, la vie est belle quoi euh, et de la belle musique et, euh, et justement pour en revenir euh, et toi par exemple Salomé là la dernière grande question finalement je parle beaucoup avec les mains <rire> euh, ça va bizarre à la radio euh, c'est de d'avoir écouté ce qu'on a un peu écouté là bah, ce compositeur Louis Bonac est là qu'elle a avec nous Et, ou même cette pièce de Ligeti bon qui date un peu finalement ça t'a évoqué quoi est-ce que ça justement on parlait de musique horrible tout à l'heure qu'est-ce que enfin qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça je sais pas.
2: Bah, je, euh, moi, j'ai bah, ai beaucoup aimé euh, l'image que Louis il a utilisée pour parler de, de la première pièce qu'on a écoutée, ouais. avec euh, le, le métro, c'est ça que tu disais, ouais. et puis cette espèce de lumière euh, qui oscillait euh, comme ça. Euh, et, euh, et où, en fait, c'est vrai que forcément, ça t'associe euh, à des souvenirs ou à des lieux. Et, euh, et pour le coup, je trouve ça très intéressant euh, de, de travailler une espèce de... de... Euh, D'espaces sonores aussi, comme ça. Enfin, moi je le vois comme ça, euh, ou, ou même de. Enfin, je sais pas, tu, tu parlais aussi d'instruments, de faire entendre dans un instrument plusieurs euh, potentialités de, de son, etc. De faire révéler des choses et j'y vois un peu la, la, les mêmes gestes que celui du sculpteur ou de, 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 de celui de la personne qui installe et qui, qui, euh, qui crée vraiment tout un tas de. Euh, distorsion, qui, voilà, qui travaille vraiment plastiquement le, le son et qui fait que ça se. Enfin, on se projette oui. aussi dans, des... dans un espace. Oui.
0: Merci. Je sais que
2: ces questions sont compliquées. <rire> vrai hein. que c'est un peu. <rire> je suis vraiment désolé. <rire> euh,
0: c'est euh... bien les questions un peu compliquées. Là. Ouais, ouais, j'ai ouais, besoin ouais. aussi. <rire> bon, bah, ça va alors. Euh, bah, alors, je vous propose justement qu'on écoute un peu. Euh, le, le... Là, on a écouté la petite version. Et là, on va écouter la grande. Enfin, c'est pas la petite version, c'est juste
1: une autre pièce, mais il y a le même principe justement voilà, que de... tu as retenu d'intérieur d'instrument qui devient extérieur, ou en tout cas le fait de rentrer à l'intérieur de quelque chose fait qu'on bah, on a l'intérieur, donc notre extérieur, ou ce qui est à l'extérieur de nous, devient cet intérieur.
0: Eh bien, c'est là-dessus qu'on écoutera cette pièce, donc Régression de Louis Bonnat. Et on reviendra tout de suite. Merci Salomé pour, pour tes. Pour tes éclaircissements, finalement, ça, même en tant que musicien, ça nous éclaircit euh, et puis, euh, et puis euh, on a hâte de découvrir ouais, ton travail. Faut, en si on veut
1: juste rebondir, peut-être juste avant d'écouter ouais. la pièce de, sur ton rapport à la, à la campagne, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est quelque chose qu'on a tous, moi d'après mes parents qui viennent aussi de la campagne, ma mère euh, de la campagne. Et c'était aussi la, la fin d'une conférence qui maintenant date, d'il y a peut-être 20 ans ou un peu moins, d'un grand architecte urbaniste, euh, pour ceux qui connaissent Rem Koulas, qui... Euh, avait écrit New York Des livres, ou des, des livres sur la ville, principalement qui cherchait à penser la ville en trois dimensions. Euh, voilà, qui n'avait pas été qui nouvelle manière de penser la ville et qui, dans ses dernières conférences, peut-être maintenant il a dû faire, faire pas mal depuis, mais je me souvenais de dernière conférence, où il finissait par dire bah, maintenant ce qui m'intéresse, c'est la campagne mmh. et c'est finalement l'espace auquel on réfléchit le moins pour vraiment l'habiter, mis à part euh, une sorte de Prenez un exemple suisse de sauvegarde parfaite d'une campagne comme tu disais idyllique de maisons secondaires avec juste quelques personnes qui habitent dans ces régions pour pouvoir entretenir les, les jardins. Très bien. Et c'est oui c'est un, un beau c'est un beau lieu d'investigation. Enfin ça donne envie de, de venir à absence et de découvrir son travail.
0: Eh ben. Et eh bien, welcome! Euh, bah, je veux, Sinon, je ne serais pas venu à en fait. Ouais, bah mmh. je Mais ça je sais, parce qu'on <rire> ne te joue pas je du resté coup. absent, euh... oui, ouais, bah, là, je J'étais vraiment très frustré,
1: très énervé. J'ai failli annuler aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui, c'est Et euh, j'ai pris marrant. sur moi.
0: Mince. Euh, du coup, je vous propose d'écouter la pièce Régression de Louis Bonnard. Bien sûr, c'est un c'est un honneur de savoir parmi nous Louis, et, euh, et c'est un plaisir aussi. Je vous propose d'écouter donc la pièce Régression qui dure 14 minutes et 9 secondes. Euh, donc, on en a pour un petit bout de temps, et on n'aura plus que 5 minutes pour six minutes pour parler. Euh, et pour faire le débrief un petit peu ensemble, et pour donner euh, tous les liens, tous les comptes, tout... et les prochaines expositions, les prochains... Enfin bref, euh, tout ce qui reste à venir, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris, Régression de Louis Bonnat. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. On écoutait la pièce Régression euh, donc du compositeur Louis Bonnat. C'était un plaisir, Louis. Euh, cette pièce, finalement, qu'est-ce que c'est que... Assez rapidement, parce qu'il nous reste 5 minutes, qu'est-ce que c'est que ces 15 minutes qu'on vient d'écouter, 14 minutes qu'on vient d'écouter
1: euh, Alors, c'est une pièce pour, euh, pour 21 musiciens,
0: donc pour euh, guitare. En fait, on peut la penser,
1: euh, la manière de la penser, Simplement, c'est comme une pièce pour cinq musiciens qui aura été démultipliée, un peu comme dans les dans la musique pop où chaque instrument, okay. chaque voix est démultipliée. Tout le monde ne le ouais. sait pas, mais si on fait bien attention, en général, tout est démultiplié. C'est ça d'ailleurs qui est assez beau en, en production pop où je m'y retrouve. Enfin, je, je ouais. trouve qu'on a finalement les mêmes problématiques, sauf que c'est un autre format et, et euh, une, une, autre une autre destination, quoi, de, de, notre consommation. en fait mais euh, mais oui c'est guitare qui se démultiplierait par six cordes c'est une impercussionniste qui en devient trois enfin une batterie qui en devient trois mais là c'est des timbales et des cloches donc c'est pas vraiment une batterie euh, une basse ou une contrebasse qui est étendue en deux tubas okay. et euh, une voix qui est étendue à quatre voix et un sax qui est étendu à quatre ça c'est un peu le quintet de oui. David Bowie quoi <rire> <Le> voix sax <rire> Et voilà mais sinon la pièce dans sa globalité si on veut la résumer très rapidement avec cette même idée de, de rentrer à l'intérieur d'eux ça commence par guitare seule qui est un peu désaccordée qui joue déjà sur plusieurs ouais. cordes avec une histoire de son double bon, si, vous pouvez, si vous pouvez si vous avez envie vous pouvez aller voir la vidéo sur internet qui a été euh, euh, split screenée et wow. euh, ajoutée, euh, sur par euh, Joseph Bonnard mon frère avec assez peu de matériel à la base juste deux, deux points de vue. Mais c'est assez beau parce que ça reprend vraiment les principes de la pièce qu'on a aussi dans, okay. les, dans les instruments de double, de dédoublement, de démultiplication par le fait de zoomer dans quelque chose. Donc là, c'est la guitare. Le fait de zoomer dans la guitare, à la fin, on est à deux, le début de la deuxième partie, c'est son un peu d'ovni ou euh, typé ouais. un peu science-fiction parce que c'est des sinusoïdales. C'est des, on des ondes sinus, presque sinus, issues des cloches oui. tubes qui sont des grands tubes en métal. Et les trois percussionnistes jouent sur ces grands tubes en métal, donc c'est comme les, si les cordes de la guitare étaient devenues des gros tubes sur lesquels on joue en harmonique. Voilà.
0: Mais en tout cas, c'est un beau travail justement. Bah... C'est
1: Pierre Pradier le, le guitariste et Jean de Royer à la direction et l'orchestre des lauréats du conservatoire. Pour eh bien, donner quelques crédits.
0: Oui, oui quand même. Oui, C'est vrai qu'on me fait ce reproche de temps en temps. Mais, mais le temps passe vite. J'essaye,
3: je, j'essaye. Euh,
0: du coup, euh, où est-ce qu'on peut retrouver vite fait ton travail Très vite fait, là, prochainement, où est-ce qu'on peut venir en concert Alors,
1: le 25 juin, donc après absence, un événement un peu... Euh, <rire> J'adore La le suite. <rire> Euh, à la Brasserie Gallia, on fait un événement de 15 à 23 heures qui va être organisé de manière assez euh, ouverte. Okay. Un, un dimanche, entre musique improvisée, musique très écrite, musique okay. euh, de club, plus ou moins, enfin, musique okay, électronique, euh, bar et installation euh, artistique. Qui va être ça, ça va être géré par euh, mon frère et des amis à lui. Okay. Euh, on avait déjà fait, mon frère avait déjà commencé à faire des, des soirées comme ça, ou des, des soirées assez ouvertes. Euh, qui s'appelait Tout terrain, d'ailleurs c'est toujours le, les soirées tout terrain, dans des squats, euh, dans des caves, euh, okay. avec des gens plutôt sympas, et, okay. euh, et voilà, et là ça se passe à
0: Gallia, et c'est Tout terrain, et l'événement s'appelle Art pour Bar, ça sera un peu la thématique. Ok, ben on se retrouve le 25 juin. Et Salomé, je me tourne vers toi. Tu, a, tu auras le mot de la fin. Euh, où est-ce qu'on peut venir voir ton travail prochainement Ou alors pas du tout ou bah, alors... Absence. Oui, déjà. <rire> et
2: euh, non, sinon euh, sur, Instagram, ouais, sur Instagram. Ouais, sur Instagram. Salomé Botella. Voilà. Avec euh, tiret, je petit sais point jamais... ou... après un le point. Salomé oh, et voilà. avant le Botella.
0: <rire> je vous incite à toutes et à tous suivre ce travail majestueux. Et euh, on, peut, on peut aussi c'est l'annonce. Demain, rendez-vous euh, pour voir le travail de Margot Poisson, qui était notre invitée il y a 15 jours, aux Beaux-Arts de Paris, euh, à partir de quelle heure À partir
2: de 18h, et euh, ce sera dans l'atelier de Pascal Martin-Taillot, du coup, s'il faut demander à l'accueil, savoir où c'est.
0: <rire> Très bien. Eh bien, pour une fois, on finit plutôt bien à l'heure. Euh, quoi, de, quoi de beau, quoi de neuf euh, je vous invite à justement à aller suivre un peu tout ce qui se passe de, dans la musique contemporaine dans l'art contemporain dans, les, dans la jeune création en tout cas parce que c'est un milieu toujours en mouvement et euh, que le mouvement est intéressant à voir et à connaître euh, ensuite c'est une émission sur le jazz il me semble euh, alors je sais plus comment ça s'appelle jazz en... Elodie aide-moi
2: et bah je, ça va être super voilà
0: Ouais, voilà, très bien. Euh, merci Salomé pour, euh, de, pour nous avoir expliqué ton travail et d'être présente avec nous. Merci Louis. De, de, de...
1: Merci à toi pour ton mmh. invitation.
0: Mais, mmh. mais de rien. Merci Elodie, tu m'as sauvé la vie encore mmh. une fois. Avec euh, plaisir. Je vous souhaite une belle, une belle soirée euh, aux, à l'écoute de Radio Campus Paris. Paris.
2: Paris. Il est 22h.
3: Planisphère.
0: L'émission XP de Radio Campus Paris. Une émission,
3: un sujet, des invités, de la musique, de, de la, la pop, pop à la noise. noise.